0: Aquí estamos nuevamente en eh, GeroZoom. Bueno, es un espacio, este espacio de conversación que hemos dedicado al envejecimiento activo y saludable. GeroZoom también se, en este crecimiento ha desarrollado otros proyectos y entre eso tenemos eh, proyectos de ayuda al, al adulto mayor con, eh, con algunos eh, estudiantes que están haciendo su práctica con nosotros en GeroZoom. Sí, muy interesante que ustedes se mantengan en contacto con nosotros. Hoy día un día muy especial para, para GeroZoom, pues tenemos eh, tres invitados muy, muy destacados. Y en este Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, vamos a conversar sobre un tema que es la innovación social para el envejecimiento saludable y de los invitados que tenemos quería presentarles a ustedes a Eduardo Silva que es gestor de proyecto del Centro Jerópolis de la Universidad de Valparaíso bienvenido Hola. a también queríamos presentar a nuestro querido amigo Eduardo Alday, que es dirigente social y miembro del Consejo Ejecutivo Mixto del Centro Jerópolis de la Universidad de Valparaíso. Muy bienvenido Eduardo, gusto tenerte acá. Gracias, con
1: gracias. muchas gracias por la invitación.
0: Y cómo no, no podríamos presentar a Macarena, Macarena Lucero. Ay, sí, confund... Hola Macarena Que soy Confundadora del Laboratorio de Innovación Social Es que Laboratorio Director Ejecutiva También de Enchúfate un, un programazo E integrante del directorio De la fundación Como Roble Bienvenida eh, Macarena Oye, no a
2: ustedes Y perdón por el atraso Pero fue. Bien, pero bien, pero bien,
0: que queríamos sí. tener con nosotros, así que íbamos a esperar mucho tiempo hasta que llegara. Sí.
2: Gracias <ríe> en, por la invitación.
0: En, Hola Macarena. ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo estás, está, Edgardo?
3: Muy bien, Maca, ¿tú cómo estás?
0: En, en, esta, en esta tarde vamos a conversar eh, sobre eh, la innovación social para un envejecimiento saludable. Uh -huh. y es el día mundial de la creatividad y la, y la innovación eh, las Naciones Unidas en, eh, ellas dicen que en el contexto de la resolución, resolución de problemas en el contexto de desarrollo económico y social y sostenible las Naciones Unidas designó el 21 de abril como día mundial de la creatividad y la innovación para promover entonces el pensamiento creativo, multidisciplinario para que nos ayude a conseguir el futuro sostenible que queremos y sobre esto vamos a conversar hoy día y quería comenzar esta conversación eh, invitando a cada uno de ustedes porque nos pueden ayudar ...para describir brevemente lo que significa para ustedes innovación social... ...que es el tema que nos convoca. No sé si Edgardo nos puede ayudar con eso.
3: Eh, parto, ¿Parto yo o, o, o quieres partir ¿Sí? tú?
0: Acá? Bien, Edgardo. Vale. Ya,
3: ¿tú voy yo. Eh, bueno, eh, como bien mencionabas... Eh, ...la innovación social tiene mucho de creatividad mucho de buscar soluciones, de de alguna forma eh, dar una vuelta de tuerca a lo que se hace actualmente y pensar en nuevas formas de utilizar, por ejemplo, las tecnologías, eh, los procesos y más que nada eh, es buscar soluciones sustentables y que nos permitan eh, de alguna forma solucionar problemas en muchos ámbitos. Eh, en el ámbito que nos convoca, por ejemplo, del envejecimiento saludable eh, es, un, es, un aproximamiento, es una aproximación a los problemas desde otra mirada, involucra otros aspectos que lo hacen ser eh, mucho más enriquecedor en torno a las soluciones que se generan. Mm.
0: Macarena, no sé si tú quieres ayudarnos con algo también sobre lo que significa la innovación social, porque tú entiendes. ¿No?
2: A ver, yo creo que primero partir diciendo que muchas veces la palabra innovación está muy manoseada, referente a que siempre se le da como un concepto rupturista o tecnológico, y la innovación tiene un concepto súper claro, es algo que ya existía y lo mejoramos. Eso es la innovación, y cuando nosotros estamos hablando de innovación social, es como tomamos algo que ya existía, lo mejoramos, pero esto impacta a los territorios y a las comunidades. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el resultado de nuestro proyecto de verdad se hace efectivo. Porque hay, hay muchas cosas que ya se hacían en algún minuto, pero hoy en día tienen que tener una mirada de, desde la actualidad, desde el que se levantan datos, desde otra mirada. Y esto nos permite, al obtener datos, ser más creativos también a la hora de enfrentar aquellos desafíos eso el el concepto de la, de la innovación social como lo vemos nosotros eso te podría
0: decir sí, quería aprovechar de preguntarle a Eduardo eh, ¿qué dimensiones de la vida de las personas mayores debería ser una prioridad al momento de diseñar o implementar esta iniciativa de innovación social? por ejemplo el tema salud mental la alimentación o la participación cultural el uso de la tecnología también. Si tú puedes conversarnos algo, Eduardo, de esto y saludarte.
1: Claro. Bueno, eh, respecto a la innovación social, cierto, como muy bien lo manifestó Eduardo Imaca, es una, una entrega de soluciones nuevas con conceptos nuevos, innovador, que sea más eh, más efectiva, más activa, sustentable y justa. Eh, a diferencia de las soluciones que hay actualmente. El, el valor que debe tener esto es un valor agregado, un valor a la sociedad eh, en general. Eso como, como una idea ratificando lo que estaban conversando los panelistas. Lo que tú me preguntabas en cuanto a eh, eh, el rol de, de, de dirigente, ¿no es cierto?, de eh, con respecto a, a lo que significa este, este proceso creo que a través de la, de, de la universidad ¿no es cierto? Hay un, eh, hay un desafío hay una oportunidad interesante en cuanto a, a tecnología y referenciado al adulto mayor en el sentido que creo que el adulto mayor es, eh, son personas cultas ¿no es cierto profesionales técnicos ingenieros no es cierto que, que después del retiro laboral no es tienen una capacidad increíble todavía y para complementarse en esta en este nueva actividad en este sentido que se busca de la innovación social lo que falta son los canales para poder eh, demostrar y poder eh, ejecutar muchos conocimientos que hay ahí que son pero sumamente interesantes y el, el, el vínculo que falta ahí ¿no es cierto? es eh, creo que la, los jóvenes universitarios tienen hoy día un, un elemento que, que a los mayores nos cuesta y nos está faltando que son los canales que puedan existir para entregar ese conocimiento eh, que viene por años, de, de conocimiento, de experiencia, ¿cierto? Lo que falta es justamente ese canal que es la nueva tecnología, especialmente en lo que significan comunicaciones. Si hay una alianza, ¿no es cierto? adulto mayor, nueva generación, creo que se pueden hacer cosas interesantísimas te podría Gracias. comentar
0: eh, inicialmente eh, Ricardo, eh, Ricardo a propósito de lo que dice eh, nuestro amigo yo lo conozco harto así que es mi amigo todavía <ríe> eh, ¿cuáles son las, eh, los aportes y, poten y potencialidad de innovación sobre el ámbito eh, del envejecimiento saludable de la Universidad de Valparaíso?
3: Del, del, ¿De la universidad específico? cuáles
0: bueno, son los aportes o potencialidades que tú ves de la innovación social en el ámbito del, del envejecimiento. Salarial.
3: Ah, ya, perfecto. Eh, en general, el tema del envejecimiento eh, y, y todo lo que conlleva el envejecimiento está muy propenso a la innovación porque es un tema que está muy poco tratado en general. Entonces, hay mucho que hacer. En, en la innovación, o sea, en el envejecimiento, y sobre todo en el envejecimiento activo y saludable. Hay mucho que hacer referente a muchas cosas. Entonces, eh, por ejemplo, en la empoderación de las personas mayores, en, la, en mejoras eh, a nivel urbano, en mejoras a, nivel, a niveles territoriales, en las propias organizaciones sociales, eh, en, como bien comentaba Eduardo, en términos de empleabilidad, por ejemplo, eh, hay mucho eh, potencial humano que aprovechar en términos de innovación con respecto al envejecimiento, y por lo mismo es uno de los grandes desafíos también, o sea, eh, que exista y que esté un campo tan amplio de trabajo, eh, aún así representa un desafío porque hay muchas, por ejemplo, políticas por detrás que también necesitan ser modificadas para que esto sea más posible de implementar, por ejemplo. Me Eso parece te,
0: interesante. Te sí, Me parece interesante lo que tú planteas y... Y también eh, cuando lo, 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 lo plantea Eduardo, el tema de la intergeneracionalidad, que es una cosa que, que está, digamos, latente, el mismo Gerosum, igual nosotros hemos dado bastante vuelta en eso, hemos tratado de hacer un programa intergeneracional. Y Macarena, bueno, según tu experiencia en el ámbito de la innovación social y el emprendimiento, ¿es el envejecimiento un tema de interés para los emprendedores
2: desde ese punto de vista? Um, yo me atrevería a decir que, que bastante. Y ¿sabes? tiene que ver con, 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 con una mirada en el que hoy en día se están solucionando problemas y no se están creando nuevas necesidades como se hacía antiguamente. La publicidad, la misma empresa, el retail. Lo único que hacía era crear emprendimientos o negocios que tuvieran solo una finalidad de de rentabilizar hoy en día se está trabajando sobre todo desde la innovación social en solucionar una problemática y es ahí donde los emprendedores han visto un gran potencial en solucionar problemáticas que están ligadas al adulto mayor desde personas que tienen eh, no sé problemas de, de visión, problemas que tienen, personas que tienen problemas auditivos, eh, el mismo aspecto de la integración tecnológica que trabajamos nosotros con enchúfate. O sea, acá ah, sí. nosotros desde que empezamos a trabajar con con, con emprendedores, el, el emprendedor social siempre le da una vuelta a que esto de verdad se pueda replicar, a que no tan solo sea para una persona, porque ahí, ahí está la magia de la, de la innovación. En que la solución que yo, voy a, que yo estoy creando para atacar ese problema, no tan solo le tiene que pasar a, a alguien de mi sector, sino que cuando le pasa a alguien de mi sector, además se, le pasa a alguien de otro sector, le pasa a alguien de otra región, y esto de verdad es una problemática ya a nivel regional, por ejemplo, latinoamericano, ahí hay mucho de dónde trabajar. Porque lo otro es que estamos avanzando... A paso ha gigantado, sobre todo en la tecnología. Las casas cada vez se están volviendo más domóticas. Sí. Eh, ya hay un montón de componentes tecnológicos, sensores, en donde ya no es tan solo el adulto mayor, sino que también es su entorno. Sí. Su entorno, que come, donde viaja. Entonces, en ese aspecto se han visto, eh, se han visto bastantes posibilidades. Y también lo que busca la, la innovación social, es mejorar la calidad de vida a través de, de, de esta solución, esta solución innovadora para los adultos mayores.
0: Cuando tú eh, conversas eso, un poco uno, bueno, está normalmente escuchando noticias y cuáles son los problemas que tiene la gente para para conseguir algunas cosas y cómo necesita eh, ayuda y ahí otra vez vuelve el tema de la intergeneracionalidad, cómo los adultos se apoyan en su, en su en sus eh, nietos, hijos, no sé o su vecino más joven y cuando tú estás hablando de esto también, pues el tema de la de este coronavirus también Einstein decía que eh, él decía que la crisis es la mejor bendición porque puede suceder que sucedería a las personas y a los países, porque la crisis crea progreso, y eso es un poco lo que tú estás diciendo, como la innovación entonces va apareciendo en estos grandes problemas de crisis, por un lado uno puede quejar, ¿no? uno puede decir mucha, okay. que tenemos algo, pero hay algo que está detrás eh, positivo, quizás la parte social tiene un problema, eso es verdad sí.
2: <risa> tenemos dos ámbitos tenemos, tenemos que pensar que ya los 60 son los nuevos 50 que los 50 son los nuevos 40, entonces las necesidades que tenía antiguamente el adulto mayor, solo un ejemplo, antes el adulto mayor ya eh, se pensionaba, como que se dedicaba a la casa, tenía algo más tranquilo, pero hoy en día los adultos mayores siguen haciendo ejercicio, por ende necesitan por ejemplo ropa deportiva adecuada, tipos de zapatillas, eh, bicicleta, se ha creado todo un montón de cosas, pero también en, en esto, en, en, en enriquecer y mejorar la calidad de vida. Y yo creo que ahí también el, el nuevo adulto mayor, yo le llamo como este nuevo adulto mayor, eh, tiene nuevas necesidades también. Entonces, le está exigiendo, le está exigiendo al mercado, yo tengo nuevas necesidades, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y ahí es cuando te das cuenta que todo, todos los negocios, incluso, te estoy hablando desde la tecnología, no están pensadas en el adulto mayor, ¿cachai? Como, como que lo olvidaron. Entonces, cuando hoy en día, producto de la misma pandemia, se tienen que establecer protocolos, tanto para eh, ingresar a un restaurante o, o viajar, nadie pensó en que el seg en ese segmento del adulto mayor. ¿Te di cuenta? Entonces, ahí es cuando se ve una gran oportunidad. Eh, además que, mira, te voy a decir algo. El chileno propiamente tal, tenemos dos formas también de idiosincrasia, tenemos una que es la mala, somos medio chaqueteros, medio envidiosos, pero tenemos otra que somos demasiado innovadores, demasiado creativos, frente, una, frente a, una, a un problema siempre hay una solución creativa y, y eso también nos hace reconocernos. Ahí es cuando nos vamos preguntando también entre nosotros qué vamos necesitando. La colaboración juega un punto fundamental también en esto. ¿Qué tengo yo que le pueda servir al grupo con el que tú estás trabajando y qué tienes tú que puede mejorar mi proyecto? Ahí también donde se encuentran esas mejoras.
0: Eh, Ricardo... Eh, Maca. Sí. Dale, por favor, Eduardo.
1: Sí, oye, interesante lo que, lo que planteaba la Maca, que los adultos mayores, yo, yo hablo desde de, de mi punto de vista, digamos, de adultos mayores que tanto tiempo vengo analizando eh, son nuevos adultos mayores no los de antes, tal como decía Maca, entonces resulta que después de, de, de pensionarse o puede llegar a los 60 años oye, hay 20, 25 años más de vida útil entonces uno piensa pensar, oye, esto es una vida, ¿eh? entonces yo quiero golpear puertas eh, de modo de, de mejorar mi calidad de vida y tener una participación más activa en lo cultural en lo, en lo, en lo social en lo artístico porque ese, ese es el camino entonces eh, tiene que quedarse eh, un, una mayor integración te voy a contar un, algo un poco anecdótico en, eh, en Jerópolis eh, hicimos un, eh, un curso para adultos mayores de tecnología básica ¿Sí? y bueno yo ahí hice frente en el, en el consejo ejecutivo para conectarme con los alumnos y el profesor que estaba en práctica, como están alumnos con, con ustedes ahí. Y bueno, armamos un equipo. Nosotros como, como Jerópolis, juntamos la gente de nuestros sectores y se armó un curso. Y la profesora me dice, Eduardo me dice, usted va a ser el profesor. ¿Qué? Sí, usted va a ser el profesor. Pero, señorita, ¿cómo si yo vengo a aprender aquí? Ajá. Mira, Eduardo me dice: estos niños ya están en el último año de carrera, saben mucho, son muy inteligentes, pero no saben relacionarse con el adulto mayor. Y ahí me cayó la teja. Ah, mirado de ese punto de vista. Entonces empecé a observar el acercamiento de los alumnos con nosotros no sabían cómo tratarnos como te digo son un balazo con el celular pero no sabían si tratarte de don eh, de doña eh, temerosos de, de no sé, de, de ofenderte tal Ajá, vez de, sí. entonces hay, hay incluso hay una barrera que, que yo antes no me había dado cuenta entonces ese, ahí hay una barrera de acercamiento también ¿Mm? Entonces, les costó a los niños poder tratarnos a nosotros. Y, y oiga, pero eh, ¿me entendió? Eh, toda esa, esa situación también es algo que hay que manejar, que hay que pulir, que hay que haber un acercamiento. Después que avanzaron las clases, y yo conversaba con ellos, como su profesor, <risa> ¿no es cierto? Buscando la, la parte psicológica de esto. Entonces, ellos, ellos dijeron, oye, este es este, este un mundo nuevo, o sea, si, si estos viejos eh, cachan el mote, o sea, y tienen una tremenda historia, y tienen una tremenda experiencia entonces se fueron muy gratos de poder eh, superar esa barrera de, de comunicación con nosotros, entonces yo creo que ahí hay una cosa que también debe manejarse para que exista realmente el acercamiento a mí personalmente, a mis 73 años, me gusta que me digan Eduardo sencillamente. Entonces ellos dicen, oiga caballero, este señor, eh, don Eduardo, entonces esas pequeñas barreras los complican, siendo ellos una, unos cerebros privilegiados con, con un tremendo conocimiento, pero tiene que existir más acercamiento. Eso te quería comentar. <risa>
0: cuando hablaba Eduardo eh, bueno, voy, hagamos infidencia pues estamos en la infidencia con Eduardo hicimos, hicimos teatro con dos chicos de 24 25 años y al final terminamos siendo amigos porque el trato era un trato de, de tú a tú no, no sé si te, te recuerdas Eduardo que el, el problema intergeneracional sí. se cruza ahí cuando se, se rompe la barrera del edadismo aquí hay un microdadismo, eso es verdad ¿cómo le diré? No, no le diré o digamos <coughs> que eso es lo que impide que se produzca esta comunicación eh, gracias a Eduardo realmente eh, eh, este espacio tiene ese propósito, que podamos conversar que podamos poner las cosas sobre la mesa para vis vi hacerlas visibles eh, sin embargo yo tendría que preguntarle a Edgardo y Macarena eh, como ustedes forman parte de la red de innovación social de la región de Valparaíso, ¿cómo podrían ustedes contarnos en qué consiste esta red y qué acciones llevan a cabo? No sé si quieres empezar tú, Edgardo. Parto,
3: parto, parto yo. Eh, bueno, la red se, se conformó hace, hace un poco más de un año, si no me equivoco. Este es nuestro segundo año. Eh, y la idea de la red era un bueno, tiene varios ámbitos, pero uno de los, de los grandes propósitos era articular la innovación social que está ocurriendo, que ya está ocurriendo en la región de Valparaíso. Porque la, la innovación social no es algo que, que pasó ayer, por ejemplo, algo que viene pasando hace bastante tiempo. Entonces, pero eh, varios nos dimos cuenta que en realidad eh, habían muchas personas y a veces eh, esas personas no tenían ni idea de lo que hacía el resto. Eh, por ejemplo, de lo que hacía Amaga, por ejemplo, de lo que hacían otras instituciones, y, y esta red llegó un poco a, a articularnos a, a todos nosotros, a visibilizarnos, a conocernos, a fomentar un poco el trabajo, a apoyarnos, como decía Amaga hace un rato, en, por ejemplo, si yo tengo un, un proyecto donde siento que, que otra institución me puede apoyar, Ahora sé que esa, esa institución existe y no soy una persona aislada haciendo innovación, sino que hay otros actores más, y no solo en Valparaíso, sino que en la región. Hay en Quillota, en, en por ejemplo, en San Antonio, en, en el Quisco, en Casablanca, etcétera. O sea, eh, llegó un poco a eso, a, a, a responder esta necesidad de, de articular la innovación en la región. Y eh, no sé si, Simaca, ¿tú, tú quieres agregar más?
2: ¿Sí? Eh, sí, yo, yo creo que es, es importante que estamos en procesos fundamentales como sociedad. O sea, yo creo que en el 2021 no a todos los países le están pasando primero haber vivido un estallido social o una crisis social muy profunda y después de eso haber empezado con una pandemia. O sea, y es cuando uno se empieza a preguntar qué, qué es lo que está bien, qué está mal, porque estamos reconstruyendo, estamos creando una nueva sociedad, estamos creando nuevos nuevos nuevo compromisos incluso y, y desde este nuevo compromiso no podemos hacerlo como ya se estaba haciendo o sea, aquí, aquí si, si antes desde antes no había transparencia, no había colaboración no había asociatividad no había empatía, hoy tiene que ser el punto central de lo que nos estamos juntando, o sea yo he participado en montones de instancias en donde eh, no se pone en el centro a las personas se pone en el centro a las instituciones entonces, la, la red empezó a, a darnos cuenta a diferentes actores que esto se estaba transformando como en un monstruo a mil cabezas, que estábamos todos queriendo hacer impacto, estábamos todos queriendo impactar nuestros distintos segmentos, pero no lo estábamos haciendo de forma ordenada ni coordinada. Y eso nos llevaba a que cada uno de nosotros como institución tenía diferentes eh, significados, <risas> diferentes conceptos. Y lo que, lo que hicimos fue, primero, desde la generosidad de decir yo me entrego a la creación de algo nuevo, este es mi aporte, porque esto también es importante, porque la red también nace de una propuesta de decir, esta es mi expertise y yo vengo acá a aprender también, a contribuir. Y cuando nosotros, cuando nosotros generamos ese lineamiento, dijimos, tiene que ser descentralizado, tenemos que llegar a lugares más rurales, tenemos que empezar a, 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 empezar a activarnos. ¿Por qué, la, por qué la, 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 muchas veces las universidades chocan por este ego, muchas veces, yo hoy en día tenía cinco universidades a disposición, no sé, desde el, desde el desempleo, para el adulto mayor, o sea, aquí es, cuando, aquí es cuando empieza a suceder la magia. Nos empezamos a olvidar de qué organización representamos, y nos empezamos a centrar en las personas, en los usuarios, en las personas que van a ocupar nuestra solución o que son los que pertenecen a los prototipos también que hacemos nosotros. Entonces, eso es lo que buscaba un poco la, la red, y lo otro es, pues, generar un camino y que esto sea a largo plazo. Porque se ha tratado muchas veces de hacer mucha red o generar ecosistemas en donde cada uno tiene un propósito distinto. Y hoy en día lo que, el trabajo más fuerte que tuvimos durante un año fue aunar propósitos. Para que este sea un propósito mayor, sobre todo el generar un, una innovación también, pero dentro de, de nuestra región, que sea de, del gran Valparaíso para el mundo y no sé si logran entenderlo que eso también es lo que nosotros buscamos como propuesta esto es lo que podría agregar como lo vivo yo
0: qué, es que interesante lo que planteas tú bueno, yo fui un poco curioso cuando iba a conversar con ustedes, entonces estuve investigando también y Einstein en una, en una de las cosas que él dice, dice que eh, la creatividad es fruto de la inteligencia emocional que es eso es lo que estás planteando tú que la inteligencia emocional tiene que ver con las personas y que eso lo que me ha descuidado. Esta sociedad lo ha descuidado en general, no estamos hablando de este país, sino que la, la sociedad, digamos, en, en el mundo ha descuidado a las personas y eso es lo que ha producido esto. Pero este es el tiempo de que, eh, que te hace ser más, más creativo. Sobre todo en el tema de la cultura. Yo no sé si ustedes están de acuerdo que la cultura es un componente esencial para el desarrollo de la creatividad. Es importante volver a llegar a, a nuestros eh, alumnos, que se empape esto, que sea parte de, de una nueva sociedad, una nueva visión.
2: Y, y respetar la cultura de los territorios, porque eso eso es importante, muchas veces vale. los digamos, los proyectos sociales quieren impactar una comunidad, pero no se toma en consideración que ya hay una cultura y ya hay un trabajo ya realizado por la comunidad, y nunca se toma en consideración, sí, súper importante. Bueno,
0: que si queremos tocar eh, cosas puntuales, cómo no, eh, entender que somos una nación pluricultural que es lo mismo que tú planteas. Si nosotros consideramos eso, sabemos cómo, cómo, cómo llegar o cómo inmers sentirnos inmersos en esa cultura para poder rescatar la creatividad, que es propia de, de todo. Uh -huh. Eduardo, eh, pucha, te voy a hacer una pregunta que me tiene preocupado. ¿Qué tipo de participación... Tú, desde, desde tu punto de vista, deberían tener las personas mayores en esta innovación social? ¿O cómo podríamos eh, promoverla?
1: Perdón, para mí, ¿Que los nombres son medio parecidos: Eduardo y Eduardo. ¿Eduardo?
0: Nada, es que yo pronuncio, la, me como la gente. No, es Eduardo. Eduardo, <risa> mi amigo. <risa> mi amigo. <Artín>. Um... <risa> Igual bueno, tú, un paréntesis, tú, 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 ¿tú, ¿tú no a hacer cultura? Sí. Ya.
1: Sí, okay. pero ese tema de arte que podemos conversar en hoy Sí, en otra vamos sesión. A
0: que ya, ah, no, quería picar.
1: Claro. <risas> Como les comentaba anteriormente, creo que el, el, el adulto mayor, hay un segmento de la población que está inquieto de poder demostrar no, 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 perdón, no demostrar sino que aportar, aportar aportar en esto nuevo en la innovación social son gente más que capacitada los adultos mayores estamos llegando ya cercano a ser los 3 millones de personas y en este contexto nosotros ya vamos a influir y en los próximos años con mayor razón en los ya, en lo comercial en todo entonces hay eh, decía, eh, si tú me preguntas a mí ¿y perdón, edad biológica o cronológica? Y estoy pensando si me preguntas mi edad biológica yo tengo set. entonces ese ritmo ese ritmo nos lleva a tener esa inquietud en que tiene que haber y aquí yo los, los adultos mayores, en el sentido que Eduardito, ¿qué pasa? ¿Qué
0: pasa? Adiós. Quería Adiós. preguntar, mientras Eduardo vuelve, quería preguntar. En los estudios, <ríe> si tenemos algo que podamos eh, conocer de la participación. ¿Estará por ahí? Javier Ignacio Troncoso <ríe> Vega quiere saludar. Sí. Eh, Muchos saludos a ustedes en conocerlo, que le falla muy
3: bien. Súper. Ignacio
0: también, proyecto
3: muy bien. Hola, malo. Javier.
0: Sí, saludos, Javier. Eduardo, te caíste un poco, así que estamos leyendo ahora oh. Marisol dice el día que después complementar algo disculpa Eduardo el día que haya, ciudades... Sí. Disculpa, sí, sí, día que haya ciudades amigables con los adultos mayores, recién se podrá hacer una acción real y efectiva hoy en Chile no existe la ciudad amigable porque privados y estatales considera muy caro corregir la gran cantidad de fallas estructurales eh, Marisol Zúñiga gracias Marisol
3: muy de acuerdo con lo que dice Marisol
0: Sí, yo creo que es un tema que tenemos que conversar después, Marisol Eugenia sí. Áviles amigo eh, dice gracias necesaria a la innovación social la hemos tenido de siempre, hay que remozarla con un acercamiento más profundo que era lo que estábamos conversando recién más y María Eugenia, Áviles amigo, ella nos dice: Creo que en estos momentos la innovación, creo que se ha ido. Uh, ha ido. Viene en nuestra doctor. ciudad, a pesar de las precariedades de recursos. Porque tenemos distintos organismos que se preocupan muy bien. La municipalidad, yo he participado antes, de este modo. Lo mismo en escuelas de también muy parecidas para abordar temas urbanos, económicos de acceso a. <risa> Problemas
2: con el teclado, yo creo.
0: Sí, sí, yo tengo un problema con la I. ¿eh? Daniela Friedman dice: muy necesarias en esta instancia. Gracias, Daniela. De Jerópolis, dice, interesante tema de conversación con perspectivas intergeneracional. Abrazo para Gerópolis, porque hay una promotora de Intergeneracional junto con Jerusalén. Tamara Díaz Ponce, Tamara, recuerdo gracias. cuando hace años Eduardo me dijo, no me trate usted, dime Eduardo. Oye, <ríe> a Tamara.
2: A mí también me lo dijo. <risa> <risa> me dijo que no me Eduardo es muy
0: frontal. La Macotina, un colectivo artístico, dice: Tal como comenta Eduardo, en los cursos de Jerópolis se radican las barreras a nivel intergeneracional. La idea es que se replique en todos los territorios. Envía un, un gran abrazo, eh, don Dani Espinosa. Interesante, importante enfoque intergeneracional, fomentando siempre el respeto entre todos. Gracias, Dani Espinosa. A Ani. Y Fernanda Carballo. Dice, qué interesante cómo uno puede ir innovando solo prestando atención a lo que ocurre en el entorno. Ver, buena reflexión. Mauricio. Quiero a Un saludo cariñoso a Eduardo y Víctor de su querido El Mauri, Mauricio, como siempre. <risa> <sea, tu risa> no, oh, Mauricio, siempre no. y alegre del día. Mira, Mauricio ¿Sí? está
2: galleteado. a Para mí que se está sí, galleteando. No. Qué lindo, <risa> qué, bueno. qué
0: buen saludo. <risa> está Escucha, bueno. Eduardo, entonces yo creo que con lo que nos dice Mauricio, yo creo que tiene un buen tema para desarrollar y continuar te cae un poquito, pero aquí nosotros salvamos la situación adelante Eduardo, Estás conversando
1: ya, bueno de lo que le estaba conversando yo quiero de esta plataforma eh, interesante y que tiene bastante audiencia hacer una reflexión y, y pedirle a mis adultos mayores a mis pares que empecemos a, a juntarnos más, como muy bien decía la maca, hay esfuerzos particulares, tremendos, heroicos, pero que no tienen resultado porque son en un ámbito muy reducido. Entonces, creo que el camino es que empecemos los adultos mayores a juntarnos más, a, a exponer lo que, lo que queremos, con qué podemos aportar. En este tema de innovación. Conjuntamente con los más jóvenes. Que de ahí van a salir cosas maravillosas. Y además. De ahí pueden salir perfectamente. Emprendimientos también. De esos. no es cierto? Emprendimientos que van a beneficiar. Tanto al joven como, a, como al adulto mayor. Porque las buenas ideas. Siempre. ...encuentran financiamiento... Oh, ...entonces... ...acerquémonos un poco más... ...los adultos mayores... ...tratemos de, de juntarnos... ...al alero... De, de, ...de fundaciones como la de La Maca... ...a través de Jerópolis... ...y otras instituciones... ...¿cierto?... ...para ir formando... ...un, un, un, un grupo... ...una fuente de trabajo... ...en fin... Un, ...una diversidad de cosas... ...porque como lo decía anteriormente cada vez somos más los adultos mayores, que vamos a incidir en lo político, en lo económico y en todo. Entonces la sociedad tiene que empezar a mirar un poco hacia ese grupo etario que estos jóvenes como Edgardo, mañana nosotros se van a encontrar en el campo laboral con un 30% de adultos mayores en, en el mercado, que van a tener que ser sus pacientes, van a ser con quienes tienen que comercializar, en fin. Entonces, hay que ir mirando esto porque esto va creciendo. Y el adulto mayor va teniendo cada vez más, siendo más longevo. Y lo que hay que buscar, ¿no es cierto?, en este periodo es la tranquilidad, la felicidad. Y si no tenemos un entorno apropiado y no tenemos el respaldo, no va a ser posible. Y esos tres millones de adultos mayores pueden incidir en cualquier ámbito, especialmente va el dato para los políticos, que por lo menos somos un millón de votos. Dejo eso planteado.
0: Ah, Eduardo, siempre tan certero en tu apreciación, Eduardo. Bueno, sí, no, no estamos terminando el programa pero no quiero dejar pasar esta oportunidad de invitarles de invitarles a seguir participando Gerosum está justamente para eso para apoyar al adulto activo para eh, promover esta unión intergeneracional para lo, eh, lograr, digamos, eh, los objetivos de esta nueva sociedad que todos pretendemos ¿no? Dicen, escuché una vez que dicen que este... Este viejo orden mundial va a ser enrollado y uno nuevo se va a desenrollar. Yo creo que Eduardo, somos parte de esa historia. Estamos ayudando a desenrollar este nuevo orden mundial. Muy bien. Qué bien. Mira, hay Alicia Calves, igual quiso que la leyera, dice, los adultos mayores no hemos tenido nos hemos tenido que innovar y aprender de la nueva tecnología no ha sido fácil y te comprendo, es un gran reto y aquí yo puedo hacer algo, puedo decir agradecerle a, a mi amigo Patricio Saldívar que él ha sido mi mentor en esto en ayudarme a, a desarrollar yo estoy aquí gracias a su gestión de creer en los adultos mayores y él le ha promovido esto, así que un abrazo, Patricio, y gracias por darnos esta oportunidad de poder conversar. Bueno, ese era un paréntesis. Edgardo er, y Macarena, yo quería preguntarle la, que las iniciativas que están desarrollando sus instituciones en el ámbito de la innovación social, ¿y ¿sí? qué les gustaría destacar y compartir con nosotros, por favor? Eh...
2: No sé,
3: he partido, tú, he partido siempre yo así he partido yeah.
2: yeah. <ríe> eh, primero, primero me gustaría decir algo Que tiene que ver con, con la actitud En que cada uno de nosotros Toma un nuevo desafío Eso, eso es primordial, no importa si tú eres sí, Niño, sí. adolescente, adulto, adulto mayor Pero si tú tomas un nuevo desafío Un nuevo reto con una mala actitud El resultado va, va, no va a ser positivo Entonces cuando estamos En, unos, en contextos de aprender Nuevas cosas, cosas que lamentablemente yo también veo a mi abuelo en esto en el que eh, llega un minuto en donde él también es temeroso eh, él es muy respetuoso también desde de, de, de lo que toma de la tecnología de cómo él, él, él también se desenvuelve y, y, y tienen esta mentalidad de, de, que, de que tienen ciertos temores pero aquí también están en una época de la vida chiquillos que no tienen nada que perder o sea, yo eso le digo a mi abuelo o sea, ya, ya tenéis que perder Vaya a estar a perder el teléfono, vaya a tener un permiso. No, ya no tenéis nada que, que perder. Y me gustaría eh, tomar dos ejemplos sobre el que no tenéis nada que perder, así desde desde desde, desde el innovar y reinventarte a la a cuando eres adulto mayor. El primero un caso súper conocido mío, que era una familia que trabajaba en vidrio soplado ya Ajá. y desde mucho tiempo ese era producto de la estallido social, la pandemia, qué sé yo. Y uno de sus nietos buscó un nuevo rubro. Fue difícil porque la familia se estaba embarcando en algo nuevo y ¿sabéis quién fue el precursor realmente del cambio? Fue el, el, el abuelo de él, el, el, el que tenía esa empresa de vidrio soplado hace más de 20 años. Y él dijo, yo no voy a perder, si mi empresa tiene que quebrar, que quiebre hoy, pero no me, voy a, no me voy a ir a quiebra sin antes haberlo intentado. Y hoy en día le está yendo súper bien, tienen un, unas líneas nuevas de vaso, hicieron un montón de cosas y la otra es una que el otro día vi una entrevista de ella que es una señora que tiene como 75, 78 años que se puso a emprender con su nieto en unas zapatillas que son de cáñamo y que son eh, sustentables que vienen desde el reciclar y mantener toda una sustentabilidad también y, y es su socia, o sea, están ahí 50-50 y dándole y, y tiene una proyección de venta enorme y tú decís, ahí ella se dedicó toda la vida a la textil Ahí había una expertise, el, el señor del, del vidrio soplado lo mismo, entonces hoy en día cuando no estamos, tal como decía una de las personas que escribía, la innovación social existe, no estamos inventando la rueda, lo que estamos hoy día es haciéndonos conscientes de que estamos creando esta innovación, de que tenemos que eh, ocupar lo que ya teníamos y cambiarlo, pero ese primero es el... el cómo yo tomo el nuevo desafío. Y va a ser en las tecnologías, va a ser en el, en el deporte, va a ser en el cómo yo también eh, tome mi enfermedad o alguna cosa que, que me pueda pasar. Eh, siento que ese también es algo súper relevante que trabajar como, como persona, porque nosotros que trabajamos la integración tecnológica nos dimos cuenta de que eh, es súper difícil y sobre todo cuando no estáis acompañado. Pero también sí. tiene que nacer de uno... El, el querer hacer este cambio así que ese, ese para mí es como desde, el, desde lo que nosotros hacemos pensar primero en este cambio de actitud y segundo en el cómo también las metodologías que nosotros hemos estado trabajando apuntan a que es un segmento distinto de la población, por ejemplo nosotros, nuestra metodología está trabajada en base a la estimulación cognitiva porque sabemos que cuando uno va envejeciendo tiene cierto deterioro cognitivo entonces, hay mucha gente que nos decía, es lo mismo que aprende un niño. Y tú decías, no, son complejidades distintas. Entonces, tiene que tener un tratamiento distinto. Y dijimos, pero la estimulación cognitiva no es muy, no es muy entretenida. No, no, no sé, ¿qué más, ¿qué más podríamos hacer? Y ahí fue que le pusimos la parte lúdica, la gamificación. O sea, chicos que se dedicaban a generar videojuegos, hoy en día ponían a disposición ese conocimiento, así como de de estar ahí encerrado creando que uno nunca sabe lo que están haciendo, y lo volvieron entretenido, lo volvieron dinámico, lo volvieron de verdad efectivo, porque es súper fácil decir, hemos capacitado a muchas personas, pero aquí es la efectividad. Y eso es lo que nosotros nos fuimos centrando, a que primero había que pensar en el desafío, cómo les planteábamos el desafío, y segundo, una herramienta concreta para obtener un resultado concreto. Y ahí es cuando se ve la innovación, cuando tenemos números, cuando tenemos números concretos que avalen lo que nosotros estamos diciendo.
3: Muy bien, lo digo. Eh, yo, igual, antes de, de, de mencionar, quiero tomarme lo que dijo Eduardo hace un momento, de que... Eh, en realidad eh, no, hay, no existe nadie que se escape del envejecimiento, y, y todos vamos allá o sea para yo en 20 años más voy a ser un adulto mayor, y de hecho las últimas proyecciones que estaba leyendo es que alguien que nace, por ejemplo, en, en esta década... ¿En 20, es que 20 probable, años más?
1: Es que... No, en 30
3: años más ejemplo, no, 30 no es que... 30 años estoy, estoy <risa> aún joven eh, eh, pero por ejemplo alguien que nace en esta década es muy probable que por los avances tecnológicos llegue a los 100 años de vida, entonces ya los 80 van a ser los nuevos 60 y así sucesivamente entonces, si no nos preparamos para eso si no adecuamos, como bien decía una de las personas que comentó si no adecuamos, por ejemplo, las ciudades si no adecuamos los procesos si no adecuamos nuestro entorno eh, no vamos a poder tener todos un envejecimiento saludable es muy difícil alcanzarlo si no empezamos a trabajar en eso ahora, en este momento y, y sobre lo que... Lo que sobre lo que estamos haciendo actualmente, eh, siempre es bueno destacar el, el programa de, de el, la formación, por ejemplo, de líderes comunitarios que tiene Jerópolis el, y, el y el programa Tomando Control de su Salud, que son, son programas que, como decía Maca hace su momento, no están inventando la rueda pero están entregando herramientas a las personas para que ellas se empoderen de sus derechos, de sus deberes, que tomen cargo de su salud, por ejemplo, de que sean ellos quienes, por ejemplo, articulen una, una red comunitaria, que articulen una junta de vecinos, que si ven que, por ejemplo, no hay un programa ejerciéndose en un barrio, que ellos lo implementen, en, en este sentido, le entrega herramientas a las personas. Y, y más que nada, eso quería agregar eh, sobre, el, sobre lo que preguntabas. <risa>
0: Qué interesante como tú lo planteas, porque eh, cu cuando estábamos conversando nosotros de qué es lo que pasa en, en el tema de la, de la innovación, eh, aparece el pensamiento de lo que ha ocurrido hasta ahora, porque la, esta economía creativa que apareció ahora, con el, que tiene que ver con todo lo que se ha hecho, es pues lo esto, esto mismo que estamos haciendo nosotros hablar en este momento, Patricio Rey me regaló un aro de luz para que mi carita. Entonces, todo eso, alguien inventó algo, pero se produjo esto. Y, y la necesidad de, de comunicarnos. Entonces, eh, yo siento de que en este momento el tema de la, de la creatividad es una que se produce en todos los niveles. En las artes. Las artes escénicas han tenido que cambiar. En nuestro eh, eh, pasado programa hablamos con dos personas, un museógrafo y un museógrafo de, de, de Valparaíso y de repente dice bueno pero nosotros tenemos un programa y, y vamos a transmitir unos versos de Zurita y otros latinoamericanos en el cielo, escribir en el cielo, ¿qué es eso? ¿Cómo va a creer? No, que los chicos tienen unos drones y con los drones van a decir y eso lo está haciendo una universidad entonces es, es, el tema de la tecnología y la aplicación de los jóvenes, por, por eso eh, eh, yo traje de colación por lo que tú dijiste recién oh. la Maca hablaba, digamos, del tema de, de los juegos y ellos te hacen entrar al, a, a este museo eh, del lago por medio de juegos el creador de la entrada fue un joven que por medio de juegos creó este, esta forma de visitar el lago por el otro lado cuando escuchamos del tema de de Valparaíso, de la universidad que se están creando adultos para hacer el recorrido dentro del museo entonces todo eso tiene que, hay un complemento que no podemos sí. dejar de, de mencionar y de, realmente Macarena eh, yo creo que ustedes están en, en buen pie eh, quería hablar con, el, con Eduardo bueno, Eduardo en tu rol de dirigente social que está vinculado a la Universidad de Valparaíso he visto que ha he hecho muchas cosas pero ¿cuáles crees tú que son las oportunidades que hay y los desafíos eh, que enfrenta la educación superior, pues en este ámbito de innovación social particularmente lo que está relacionado con la promoción del envejecimiento saludable, que un poco se, se tocó antes, pero a ver si tú nos puedes ayudar en eso, Perdón.
1: Mira, eh, hay muchas, muchas expectativas con lo que podemos hacer claro, la pandemia, tal como dices tú, nos cambió eh, el modo operando pero, sí. Edgardo puede ratificar que hay un sinnúmero de proyectos y por eso hacía yo el llamado a mis pares que se preocupen que se, que se junten que eh, cierto que pueden aportar pueden aportar técnicamente oye, si, si la mente sigue funcionando los viejos son igualmente creativos entonces en, en este ámbito la universidad eh, lo está haciendo bien porque está relacionando a los alumnos de los últimos años con adultos mayores, con materias, con cosas que nosotros podemos también retroalimentarlos. Creo que ahí hay un muy buen camino para que también nosotros podamos ser parte de la innovación social. Porque el día de mañana, tal como se está planteando, oye uno no va a poder salir a la calle, va a salir con una tarjeta en el bolsillo y punto. Y el adulto mayor que no se sube al carro de la tecnología, no va a poder salir a la calle. Vamos a hacer unos, unos analfabetos digitales. Sí. Entonces, hay que tomar riendas, tal como dijo Edgardo. Ahora, ahora es el momento de subirse al carro de la tecnología. Ya mañana va a ser tarde. Y vamos... A hacer, nos va a hacer un mundo ajeno, y eso es lo que yo no quiero, para mi gente oye, para hacer un trámite, para pagar una cuenta, ya se acabaron las filas, ni siquiera reciben pagos sí. eh, físicos entonces, ah. oye, tenemos que, que manejarnos en ese sentido y en ese sentido la universidad nos ha ayudado muchísimo
0: ¿Mm? ese es el, el llamado gracias Eduardo siempre es bueno escuchar a Eduardo él tiene algo que decir siempre Oye. <risa> mira eh, Guillermina Sepúlveda nos dice gracias Gerópolis y a las otras instituciones la oportunidad y el incentivo para aprender nueva tecnología y estar al día de la evolución de la sociedad gracias Guillermina y la Gilda Vivar dice la edad no es límite Pensar sin edad. Uh. Muy bien. Mira, qué lamentable, Eduardo. Escucha, vamos a tenernos que despedir. Pero uh -huh. antes les quiero dar la palabra a ustedes para que se despidan si quieren hacer algún aporte y, y reiterarle. O sea, es lo, es, estamos abiertos como los Zoom para recibirles y fomentar todo el trabajo que ustedes hacen así que no sé, cuéntanos si alguien quiere hacer algunas palabras al cierre por favor Maca
2: um, ¿ya? <risa> bueno, tal como decía en el último mensaje qué importante ha sido el liderazgo que ha tomado Jeropoli en el, en, el, en el comprender que esta era una necesidad eh, ...cuando nosotros partimos con Gerópolis eh, ...creyeron en, en, en esta... ...como tenemos esta propuesta... ...y la, y la queremos compartir con ustedes... ...el camino que, que ellos también nos guiaron... ...eso es importante... ...cuando tú te vas aliando... Con, con, ...con personas que son expertas en lo que hacen... ...creo que eso también nos dio a nosotros... ...una mirada distinta del envejecimiento... ...conocer a don Eduardo... ...participar de, de instancias como el Consejo Ejecutivo Mixto... ...te van retroalimentando pero también para poder entender que lo que estamos creando tiene que ser con y para los adultos mayores. Yo no puedo generar innovación social a puerta cerrada si no, eh, si no nosotros tenemos a ese adulto mayor con nosotros, contándonos. Eh, ese yo creo que ahí también está, es que se produce nuevamente la innovación, porque muchos de los programas no se ponen en el centro a las personas. Yo creo que hoy en día eh, es un lujo, yo eh, la semana pasada estuve... En, ...virtualmente en Latinoamérica... ...la Alianza del Pacífico... ...y cuando uno habla de jerópoli ...y uno habla de lo que se está haciendo en Chile... ...de verdad que queda la vara muy alta... ...sobre todo para países como México... ...Colombia o Perú... ...que todavía están muchas veces en pañales... En ...referente a algunos temas del adulto mayor... ...yo creo que hoy en día tenemos la posibilidad... ...de mejorar aún más... ...lo que tenemos... ...pero totalmente incluyendo a los adultos mayores... ...esto tiene que ser una co-creación porque no sirve que todos nosotros como instituciones o como profesionales queramos hacer algo, si no está en este, en el centro mismo eh, al adulto mayor. Así que eso es, es, es relevante para nosotros también poder destacar que organizaciones como Gerópolis nos apoya finalmente esta innovación, que se produzca la innovación. Muy bien,
0: gracias. Eduardo o Edgardo.
1: Eduardo oye, hay, hay una, una frase y que va mucho con lo que dice Maca, en el sentido de que nadie sabe mejor las necesidades del adulto mayor que el adulto mayor entonces hay muchas políticas que se aplican para el adulto mayor que fracasan porque no se les preguntó al adulto mayor cuáles eran realmente sus necesidades entonces, eso es fundamental. Por eso, insisto en eh, la participación de adultos mayores con las nuevas generaciones. De ahí podemos sacar cosas muy interesantes.
0: Gracias, Eduardo.
3: Yo solo quiero agregar eh, quizá un llamado. No sé si tenemos emprendedores y gente que está pensando en hacer innovación de público, pero eh, la invitación, como bien decía Maca y Eduardo, es a incluir a las personas a las que yo... A las, eh, es muy difícil hacer innovación si no incluye a las personas a las que quiero dirigir la innovación. Uh -huh. y, y, y excusas pueden haber varias para no incluirlas, pero las herramientas están, ¿no? o sea, herramientas metodológicas, herramientas digitales, la opción de poder incluirlas dentro de talleres de co-creación, por ejemplo, de participación, están, existen. Entonces, eh, el llamado más que nada es a la inclusión, a dejar eh, de lado los paradigmas del pasado, que, eh, a dejar esa idea de que la persona mayor no puede aportar cuando es todo lo contrario, a dejar de lado los edadismos y los microedadismos, y llamar a la participación. A, porque en realidad, como bien decía Eduardo, nadie conoce mejor sus problemas que ellos mismos. Entonces... Y, y, y yo no saco nada con llevar una solución que sale de mi cabeza porque yo no estoy interpretando la realidad como debería interpretar a la persona entonces es muy difícil ponerse en los zapatos del otro y llevar una solución y esa solución es muy probable que no funcione entonces para que realmente funcione y se genere un cambio tiene que ser co-construida con las personas mayores
0: muchas gracias por haber estado realmente ha sido gratísimo y más que nada todo su aporte sabemos que va a ayudar mucho a esta sociedad y sobre todo a nuestro querido Valparaíso y, y para Eduardo un abrazo especial porque nos conocimos en una actividad y que es lo que eh, representa digamos como, como adulto mayor Gero está a, al servicio de usted, nosotros estamos trabajando en varios aspectos fuera del de, tema, de digamos, radial, también la estimulación cognitiva, el trabajo con, eh, con jóvenes, así que bueno, les dejamos invitados para cualquier proyecto que ustedes tengan y no, no duden en, en, en llamarnos, que esto nos enriquece a todos, debemos que hacer este cambio cultural que estamos promoviendo. Muy bien, un abrazo. No se salgan, por favor. Vamos a cerrar, pero quédense en la... Gracias. Gracias, gracias. Víctor. Un gran abrazo. Un abrazo. Muchas gracias.